0: Аллилуйя! И знаешь, моя проповедь сегодня называется «Освобожденные, но не свободные». Скажи «освобожденные, но не свободные». Вы знаете, что мы можем быть освобожденными, но на самом деле не свободными. Иисус освободил нас от всякого проклятия, от всякого греха. Он совершил все на кресте. Мы свободны от многих вещей. Но тем не менее мы имеем определенные зависимости которые нами обладают в каждом дне. И давай откроем с тобой Галатам, пятую главу, 13 стих. И здесь апостол Павел говорит, к свободе призваны вы. Знаешь, мы так часто задаем себе вопрос, к чему же я призван, в чем мое призвание? И вот апостол Павел говорит, к свободе призваны вы. Аллилуйя. Знаешь, Иисус освободил нас от всякого греха, от всякого проклятия. Он победил дьявола, он победил смерть. И Он даровал нам с тобой силу жить святой жизнью. Я говорю, Иисус даровал нам силу жить святой жизнью. Если не собираешься говорить аминь, оминь хотя бы говори. Спать я вам сегодня точно не дам. Аминь. Библия говорит, что мы с тобой в Нем больше, чем победители. В Нем все благословения принадлежат нам. Жить в свободе принадлежит нам во Христе. Аллилуйя. Но замечали ли вы такой момент, что свободу легче получить, чем сохранить? Свободу легче получить, чем сохранить. Замечали ли вы, что негативное прошлое, старые грехи имеют свойство возвращаться? Было ли когда-либо в твоей жизни, что ты боролся с каким-то грехом, противостоял искушениям, ты каялся, делал разные вещи... И пришел момент, и ты понял, ты освободился, и ты уже славил за это Бога. Но вдруг прошло какое-то время, и ты обнаружил, что все возвратилось на круги своя. Можешь даже не поднимать мне руки, можешь даже не кивать головой, просто моргни мне, чтобы я понял. Чтобы сосед твой ни о чем не догадался. Я понимаю, что в церкви святые люди, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Аминь. Кто-то проходил через это вообще не один раз. Когда ты думал, что ты получил свободу, когда ты думал, что на самом деле ты уже способен жить с Богом, святой жизнью. Но проходило какое-то время, и ты вдруг понимал, ты опять вляпался. Ты сражался, ты победил, но ты вдруг понял, что ты опять попал. Понимает кто-то, о чем я? Иначе зачем бы мы здесь собрались, если все святые такие? И знаешь, многие из нас, мы уже даже не верим в то, что святая жизнь... Жизнь в свободе, жизнь без греха, она доступна для нас. Потому что так часто мы терпели поражение, что мы уже поняли, и мы как-то свыклись со своими грехами. И мы уже привыкли жить с ними. Мы живем и каемся. Грешим и каемся. Грешим и каемся. И да, Бог прощает нас. Но знаешь, мы никуда не двигаемся. Мы не растем в Боге. В нашей жизни ничего особо не происходит. И самое, что интересное, Мы не находимся в своем призвании. Потому что Библия говорит, к свободе призваны мы. Скажи, я призван к свободе. И знаешь, в этой же главе, в первом стихе, в пятой главе, здесь говорит Павел еще одну вещь. Как они оперативно это делают? Даже Библию с собой носить не надо, да? Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять егу рабства. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять Егу рабства. Итак, Христос даровал нам свободу. Но знаешь, что говорит Библия? Стоять в ней нужно нам. Христос даровал нам свободу, но стоять в этой свободе должны мы. Итак, апостол Павел говорит здесь, что мы с тобой не должны расслабляться после того, как мы получили свободу. Аминь. Знаешь, даже говоря о своей жизни... Откройте еще одно место, 1 Коринфянам 9,27. Когда Павел говорит о своей жизни, он говорит очень интересную вещь. 1 Коринфянам 9.27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Но усмиряю и порабощаю, скажи, усмиряю. Скажи, порабощаю. Тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Представь себе, даже великий апостол Павел понимал, что если он не будет контролировать свое тело, контролировать свои чувства, свои мысли и свои желания, даже он может сбиться с пути. Насколько серьезно мы должны подходить к этому вопросу? И у нас на прошлой неделе прошел семинар «Разрушая силу проклятий». Кто был на нем? И была потрясающая молитва, и многие люди, они получили освобождение, сила проклятий, грехов, страхов, непрощения, она была разрушена. И знаешь, когда я смотрел на людей, я увидел интересную вещь. Люди как будто бы выдохнули и сказали, ну, наконец-то эта свобода пришла в мою жизнь. И это, конечно же, да и аминь, но это еще не все. Теперь мы с тобой должны встать на границах той свободы, которую даровал нам Христос. Я говорю, мы должны встать на границах той свободы, которую даровал нам Христос. Он даровал свободу, но мы стоим с тобой в этой свободе. Аминь. Знаешь, когда мы смотрим с тобой на спортсмена, и он хочет завоевать какой-то титул или какой-то пояс, и он выходит на ринг, И знаешь, перед тем, как выйти на бой, самое главное, о чем он думает, главное победить в этом бою. И он выходит, и он побеждает. Но знаешь, сделано только полдела. Потому что перед выходом на ринг он думал, что ему нужно победить. Но теперь ему, когда он завоевал этот поезд, завоевал этот титул, каждый раз нужно будет отстаивать этот титул. Ему нужно будет выходить на бой каждый раз, когда ему бросят какой-то вызов. Каждый спортсмен, который захочет завоевать этот титул. Он будет бросать ему вызов, и он должен выйти по этому вызову. Либо он должен передать этот пояс. Аминь. И ты должен понять для себя. Дьявол претендует на твое звание. Дьявол претендует на твое звание праведности и святости во Христе Иисусе. Он сделает все для того, чтобы та свобода, которая пришла в твою жизнь, чтобы ее украсить в твоей жизни. Вот такая радостная воскресная весть. Знаешь, иногда мы точно так же, как этот спортсмен, мы думаем, нам главное одержать победу, нам главное освободиться. Но на самом деле это только полдела. Потому что, когда мы получили эту свободу, нам нужно будет стать на границах этой свободы. И каждый раз, каждому искушению противостоять и отстаивать, каждое искушение, которое будет бросать тебе вызов, ты должен выходить на этот вызов и побеждать эти искушения и стоять в этой свободе, которую даровал нам Христос. Аминь или не аминь? Итак, нам с тобой придется приложить усилия, чтобы сохранить дарованную нам свободу. Нам придется поработать над своей жизнью, потому что кто-то хорошо сказал, жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить гораздо сложнее. Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить гораздо сложнее. Знаешь, ты в один момент можешь получить свободу. Но есть же что-то, что привело тебя в это состояние. И есть что-то, что держало тебя в этом состоянии. И если ты это не изменишь, результат будет таким же, каким он был до этого. Итак, задаю тебе вопрос, как же нам с тобой сохранить свободу и удержать нашу победу? И вот об этом хотел бы с тобой сегодня поговорить. Я надеюсь, ты не против. Два человека сказали аминь, один помахал рукой. Потому что к свободе мы призваны. Значит, я смотрел фильм, называется Следопыт. И это фильм про индейцев, это еще до времена Колумба. И там была одна из героиней, это была дочка вождя. И она сказала такую вещь. В сердце человека живет два волка. Один добрый, другой злой. И ей задали вопрос, а кто победит? И она интересно ответила на этот вопрос. Она сказала, победит тот, кого лучше кормят. Победит тот, кого лучше кормят. Знаешь, когда ты смотришь на нашу жизнь, в нас с тобой живет и щедрость, и жадность. Спасибо за ваш скромный аминь. В нас живет и любовь, и ненависть. И святость, и греховность, доброта, и злость, чистота, и похоть. Кто победит? И ответ напрашивается сам собой. Тот, кого лучше кормят. Что мы кормим и подкармливаем в своей жизни? Что мы взращиваем в своей жизни? У нас с тобой есть плоть. Скажи, плоть. плоть". Так говорит плоть, не оставлю тебя, я не покину тебя. И у нас есть дух, который воскресил Христа из мертвых. И знаешь, есть вещи, которыми мы с тобой подпитываем свою плоть, а есть вещи, которыми мы подпитываем свой дух. Аминь. Поэтому то, что нам с тобой нужно сделать, это отключить питание у неправильных вещей и начать питать правильные, божественные вещи в нашей жизни. Заводить больше правильных желаний и привычек, ставить правильные цели и питать их. Знаешь, желания могут быть в нашей жизни сильными или слабыми, в зависимости от того, как их питать. Если желание чего-то в твоей жизни сегодня сильное, это означает, ты хорошо его питал. Если желание чего-то слабое, это означает, что ты либо плохо питал, либо не питал вообще. Кто-то понимает, о чем я говорю? Или это все сложно вообще? Наши неправильные желания, они как бездомная кошка. Вот представь себе, ты живешь в доме, рядом с твоим домом живет несколько бездомных котов. И вот ты утром выходишь на крыльцо, и ты на крыльце слышишь мяу, мяу. И ты видишь, там сидит кот, ты начинаешь его гладить и говоришь, котик, ты не можешь здесь остаться, мне не нужен кот. Сейчас я тебя поглажу и уходи но он продолжает тереться твою ногу. И ты гладишь его снова и говоришь, котик, уходи, мне не нужен новый кот. Потом ты отрезаешь ему кусок колбасы и говоришь, сейчас поешь и уходи. И закрываешь дверь. Как ты думаешь, что произойдет завтра? Ты выходишь на крыльцо и там мяу, мяу, И ты говоришь, я же сказал тебе вчера, мне не нужен новый кот, уходи, и ты гладишь его. А потом напоследок отрезаешь ему кусок колбасы и говоришь, сейчас покушаешь и уходи, мне не нужен новый кот. Возможно, ты не подозреваешь и не догадываешься об этом, но у тебя новый кот. И знаешь, если ты не остановишься в том, что ты делаешь, через 6 месяцев у тебя будет на груди сидеть 12-килограммовый кот, лизать тебе нос, а ты будешь говорить, ты не можешь здесь остаться, ты должен уйти. И знаешь, когда мы слушаем это, нам кажется, что это какое-то безумие. Но на самом деле это то, как люди поступают каждый день. Алло. Человек говорит, о нет, это неправильное желание, мне оно не нужно. Но они продолжают питать это желание. Они мучаются от него и говорят, я не знаю, что мне с этим делать. Что мне делать с этим неправильным желанием? Да ладно, не знаешь ты. Все ты знаешь. Это желание не свалилось на тебя с неба. Оно пришло из твоей плоти, а потом ты начал кормить его. Ау! И раскормил его до такой степени, что теперь ты с этим ничего не можешь поделать. Как это происходит? Вы слушали, читали, смотрели не то, что нужно было. Общались с тем, с кем не нужно было общаться. Посещали те места, которые не нужно было посещать. Заигрывали с тем, с чем не нужно было заигрывать. А когда все закончилось, вы сказали, м-м, мне не нужно было этого делать, это плохо. Но желание уже зажглось, потому что вы его кормили. И даже не говори мне ничего. Я про тебя все знаю. Если уж Бог мне сказал это проповедовать, тогда я про тебя все знаю. Поэтому не маскируйся здесь, не сиди с духовным видом. И знаешь, в этом мире созданы все условия для того, чтобы питать твою плоть. И нет никаких условий, чтобы питать твой дух. Знаешь, когда Библия нам говорит и описывает этот мир, Библия описывает этот мир тремя вещами. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот все, во что можно вместить этот мир. В в этой формулировке есть все, что есть в этом мире. И в этом мире созданы все условия, чтобы твоя плоть, она постоянно была напитана. Ни одним, так другим, ни другим, так третьим. Когда братья приходят, и я говорю, вы не должны питать свои желания. Они говорят, ну это невозможно не смотреть, это везде. Ты открываешь компьютер, всплывает окно. Ты открываешь журнал, чтобы купить запчасти, и там обязательно девушка из одежды на ней, одна покрышка. Куда бы ты ни смотрел, чтобы не рекламировали аккумуляторы, что бы там ни было, постоянно голые женщины. Это говорит, невозможно на это не смотреть. Спускаешься в метро, там какие-то плакаты. И я понимаю, что мы не можем не замечать совсем. Но есть хороший принцип. Не смотреть второй раз. (смех) Знаешь, если ты заметил и отвернулся, нет никаких проблем. Но если ты начинаешь фантазировать, детализировать, вот тогда начинаются проблемы. Ты начинаешь питать и кормить свои неправильные желания. И сестры, не думайте, что это только к братьям относится. Есть вещи, которые питают вашу плоть, передачи, которые вам не надо смотреть, сериалы. Вот это не надо было трогать, да, мне? Сериал это святое. И мы смотрим это, это формирует нас. И ты насмотрелся этих сериалов, насмотрелась вернее. Я верю, что братья-то не смотрят сериалы, наверное. Нет? Бандитский Петербург. И вместо того, чтобы любить мужа, ты его ненавидишь после этого сериала. Почему? Потому что там мужья не такие хорошие, твой такой ужасный. Вместо того, чтобы читать Библию и благословлять своего мужа, ты его проклинаешь после того, как ты эти передачи смотрел. Или общение с какой-то подружкой, которая высасывает из тебя всю веру. Понимаете, о чем я? Ты пообщался с ней и одно желание у тебя есть после этого общения: жить как все нормальные люди. Чего в эту церковь ходить? Ты питаешь неправильные желания. Я говорю, ты питаешь неправильные желания. Ты их взращиваешь до такой степени, что ты ничего с этим не можешь сделать потом. Но то, что нам с тобой нужно, это уморить их голодом. Скажи, уморить голодом. Если не хотите, чтобы кот приходил к вашим дверям, угадайте, что? Перестань ложить ему корм. И знаешь, что самое интересное? что первое время он будет кричать еще громче. И вот здесь многие ломаются. Но когда он поймет, что ты его кормить не собираешься, это будет все тише и тише. И в один момент ты поймешь, что прошло две недели, но ты не думал о каких-то вещах. Что произошло? Ты заморил это голодом. Но с другой стороны, то, что нам нужно делать, Это питать правильные желания, желания по Богу. Заводить больше правильных желаний и питать их. Галатам 6 глава, 8 стих. Библия говорит, что сея в плоть, мы пожнем тление. Поэтому мы с тобой должны начать питать дух, сеять в дух. Поверни соседу, скажи, сей в дух. Если не хочешь пожать тление. Итак, как же нам с тобой заморить их голодом? Неправильные вещи в нашей жизни. И напитать те, которые угодны Господу. Мы должны понять, что есть вещи, которые высасывают из нас духовную жизнь. И наполняют нас нечистотой. И нам нужно о них знать. Итак, что же мы с тобой должны сделать, когда мы придем домой? Давай откроем Псалом сотый. И Давид нам дает здесь классные ключи. Как мы можем жить в свободе? Сотый Псалом. И Давид здесь говорит, что нужно делать, чтобы ходить в непорочности. И со второго стиха, Псалом 100, со второго стиха. Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу предачами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего Своего изгоню гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верующих земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. И будет жить в доме моем, не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. Скажи Аллилуйя! Итак, Давид здесь говорит о непорочности. И заметьте, что он не говорит просто о видимой непорочности, которую мы часто демонстрируем людям. Но он говорит, я буду таким же образом жить посреди дома моего. Вы знаете, что дома мы такие, какие мы есть. Вот Давид говорит, посреди дома моего я буду ходить в непорочности. То есть мы не просто показываем что-то здесь, чтобы нас увидели, какие мы духовные и правильные. Мы-то актеры еще те. Ну моргни хотя бы мне. Как знаете, один ребенок подошел к пастору и говорит, пастор, знаете, церковь это волшебное место. Пастор говорит, почему ты так думаешь? Он говорит, вот сегодня с утра родители все утро орали друг на друга, ругались, всю дорогу сюда ругались в машине, только зашли в церковь, улыбаются, всем привет, говорят. Вот наша с тобой непорочность, она не должна быть показной. Ты там среди недели должен жить так же, как ты показываешь здесь в церкви людям. Аминь. И так он говорит, посреди дома моего. И дальше он говорит о определенных территориях, на которые он не будет заходить, чтобы ходить в непорочности. И смотри, 3-4 стих. Он говорит, в доме моем не будет непотребного. Скажи, в доме моем не будет непотребного. Дальше он говорит, не буду смотреть на неправильные вещи. И следующее, что он говорит, злого я не буду знать. Давай скажем вместе, злого не буду знать. Знаешь, часто в чем наша проблема? что мы насмотримся, наслушаемся неправильных вещей, и потом мы сражаемся с этими вещами и противостоим Вот Давид нашел хорошее решение. Он говорит, худого я не буду знать. Я не собираюсь углубляться в этих вопросах, чтобы потом мне этим вещам противостоять. Он говорит, лучше я их вообще знать не буду. Скажи, злого знать не буду. И он говорит, я не буду смотреть на неправильные вещи, тогда мне не придется сражаться. И дальше он говорит, не прилепится оно ко мне. То есть я сделаю все со своей стороны, чтобы эти вещи ко мне не прилепились. Знаешь, что нужно сделать для того, чтобы неправильное к нам не прилепилось? Надо, чтобы это нас не окружало. Если это находится рядом с тобой постоянно, это по-любому прилипнет. Не хочешь ходить в кошачьих волосах? Выгони кошку из дома. Как бы ты ни пытался аккуратно это делать, ты будешь в кошачьих волосах, если это тебя окружает. Чувствую, за мной заинтересуется общество защиты животных после этого служения. Если не хочешь постоянно очищаться от этого, пусть это не будет вокруг тебя. Итак, что нам с тобой нужно сделать? Первое, если записываешь, запиши. Изменить влияние на себя и очистить свой дом. Обрати внимание на то, что ты смотришь и на то, что ты слушаешь. Что у тебя в компьютере? Что у тебя по телевидению? Какую музыку ты слушаешь? Какие журналы в доме у тебя находятся? Не позволяй всему негативному захламлять твой дух. Первая Иоанна, 1 глава, 1 стих. Иоанн говорит здесь о себе. И он говорит о том, как вера попала в сердце апостолов. И он говорит интересную вещь. Что слышали, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Итак, как вера попала в сердца апостолов? Он говорит три вещи. Скажи, слышали. Скажи, видели. Скажи, осизали. Итак, как вера попала в их сердца? Через органы чувств. Как попадает в тебя негативное и полезное? Через органы чувств. Если ты записываешь, запиши органы чувств, это двери в твое сердце. То, что ты слышишь, то, что ты видишь, то, к чему ты прикасаешься, это двери в твой внутренний мир. И знаешь, дьявол это прекрасно знает, что он может пронести этот мир мирской, как говорит один нам известный человек, в твое сердце. И он делает все для того, чтобы это произошло. Итак, двери в твой внутренний мир, это то, что ты слышишь, то, что ты видишь, и то, до чего ты дотрагиваешься. Если записываешь, запиши, 90% всей известной информации, которая есть в твоей жизни, есть в твоем сердце, попало к нам через глаза. 90% всего того, что ты знаешь, попало внутрь тебя через глаза. Библия говорит, светильник для тела, глаз. И он говорит, если глаз будет чист, то есть он будет наблюдать за чистым, то все тело будет светло. То есть твои глаза не в силе содержать в чистоте или осквернении, все тело. Скажу еще раз, твои глаза в силе содержать в чистоте или в восквернении все твое тело, то, куда ты смотришь, 90% информации в тебя проникает через то, что ты видишь. Следующее, это слышание. Что мы с тобой слушаем? 10% информации мы получаем через остальные органы чувств. То, что мы слышим, рождает в нас веру и рождает нечистоту. Библия говорит, что вера приходит от слышания. Знаешь, когда ты слушаешь мирскую музыку, через музыку приходит информация, которая формирует мировоззрение. И она развращает сердце человека. Хочешь ты того или нет, внутренний мир, духовное состояние исполнителя, которого ты слушаешь, он передается слушателю. И если мы исходим из этого, и это мирская музыка, поверь мне, это не дух победы передается тебе, и может быть там хорошие слова, и может быть твоя душа ностальгирует от этого, но твой дух, ему это не нравится. Кто-нибудь понимает, о чем я? Итак, то, что мы слышим, рождает в нас веру. То, что мы слышим, формирует наши мысли, рождает исповедание, определяет образ жизни. Поэтому мы с тобой должны обратить внимание, что мы слушаем. Когда ты едешь на машине, или в машине правильно, привет лингвистам. Когда ты едешь в машине, у тебя играет прославление. Представь, в этот момент тебе звонят и сообщают какую-то негативную информацию. Скажи мне, где больше шансов, что у тебя будет правильная реакция на то, что тебе сообщили. Когда играет прославление... Или когда играет мирская музыка? Где больше шансов, что ты поступишь правильно, отреагируешь правильно? Когда играет прославление, ты находишься в его присутствии. Мысли от него будут приходить, откровения от него будут приходить, слова будут всплывать в сердце. Что мы с тобой сегодня слушаем? Следующее, это прикосновение. Он говорит, что осязали руки наши? То, что мы, то, к чему мы прикасаемся, прикасается к нам. Очень глубокое учение сегодня. То, к чему мы прикасаемся, прикасается к нам. Знаешь, особенно у молодежи есть вопрос постоянный. А можно ли обниматься, целоваться и держаться за руки? Вам интересен ответ? Ответ интересен вам, нет? Молодежь. Сейчас в твоей жизни все может измениться. Через объятия передается большой поток информации. Через объятия ты можешь узнать о доступности, о нежности. Держа девушку за руку, ты можешь узнать, насколько далеко ты можешь зайти. Ау. Говорят, не приближайся к краю. Поэтому важно, чего мы с тобой касаемся. Итак, то, что мы видим, что мы слышим, к чему прикасаемся, это три двери через которые определенные вещи проникают в нашу жизнь, в наш внутренний мир и в наше сердце. Скажи мне, если ты находишься в помещении, и в этом помещении есть три входа, и за пределами этого помещения есть какая-то опасность. Сколько дверей ты должен закрыть для того, чтобы ты чувствовал себя в безопасности? До тех пор, пока хотя бы одна дверь открыта, Ты не в безопасности. И христиане часто говорят, но я же не... Я только музыку мирскую слушаю. Я же не смотрю ничего неправильного. Какая разница? Любой вход, который открытый, ты не можешь чувствовать себя в безопасности. Алло. Итак, информация, люди, вещи, которые нас окружают. Ничто из этого не проходит бесследно. Поэтому Давид говорит, злого я не буду знать. Дальше, с пятого стиха он говорит здесь. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верующих земли, чтобы они пребывали при мне, чтобы ходить путем непорочности. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. Итак, второе, что делает здесь Давид, и о чем он говорит. Он говорит, какие люди его будут окружать, С кем он будет общаться, а с кем не будет общаться? Если ты хочешь жить в победе и свободе, и в непорочности, следующее, что тебе нужно сделать, это изменить свою социальную атмосферу. Посмотреть на тех, кто тебя окружает. Нет общения, которое не производило бы никакого влияния. В любом общении либо влияешь ты, либо влияют на тебя. Либо вы влияете друг на друга. И ты на них, и они на тебя. Вы знаете, что с некоторыми христианами даже невозможно общаться. Есть люди, с которыми ты пообщался, и ты наполненный верой. Тебе хочется двигаться вперед, доверяться Богу, делать какие-то вещи для Него. Есть люди, с которыми ты пообщался, и которые сидят здесь, в этом зале сегодня. Единственное желание у тебя, это повешаться после этого. Однажды у меня была история, девушка ко мне пришла и говорит, поговори с этим братом. Я говорю, а что у него случилось? У него, говорит, депрессия. Я говорю, а случилось-то что? Я с ним поговорила. Я вот думаю, такое окружение тебе вообще не поможет за Богом двигаться. Поэтому мы должны посмотреть, кто нас окружает. Если рядом с тобой люди, которые разрушают твою веру, которые не спускают тебя вниз, которые подталкивают тебя к неправильным вещам, Тебе нужно их оставить. Скажи, оставить. Есть люди, которые призваны им служить, но если это сегодня негативно влияет на тебя, означает, ты не готов к этому служению. Означает, продолжай сегодня молиться за этих людей. Возможно, однажды ты созреешь для того, чтобы служить им. Но сегодня, если это влияет на тебя негативно, не надо приносить себя в жертву. Никому от этого не будет никакой пользы. Аминь. Итак, мы должны создать правильное окружение. Будь мудр в выборе своих друзей. Мы должны окружить себя правильными людьми. У нас должны быть взаимоскрепляющие связи с правильными людьми. Но он же из церкви. Да это вообще ни о чем не говорит. С некоторыми лучше вообще в миру общаться. Да. Я понимаю, что в нашей церкви нет таких. Ну вот я по городам, когда езжу, есть такие, поверьте мне. Итак, здоровая атмосфера, которая позволяет христианину расти и изменяться, и жить в победе. Это когда есть кто-то над тобой, и когда есть кто-то под тобой. Когда есть кто-то, кто дает и служит тебе, и есть кто-то, кому даешь и служишь ты. Когда ты подотчетен кому-то, и кто-то подотчетен тебе. Аминь. Знаешь, часто нам нужна помощь в вопросах дисциплины. И тогда нужен кто-то, кто над нами, кто присмотрит за нами. Знаете, есть история про этого мальчика, который написал записку своей маме. Говорит, мама, разбуди меня, пожалуйста, в 7 утра. И не верь, что я проснулся, я коварен. Я вас потерял где-то, да? Итак, нам нужен кто-то, кто нас разбудит. Нужен кто-то, кто задаст тебе неудобные вопросы. Нужен кто-то, кто остановит тебя, если ты пойдешь не туда. Если ты хочешь жить в победе. Вообще тема какая-то не да, сегодня? Про грехи разговариваем. Чего к чему воскресенье пришел в церковь? Вы замечали, что с собой всегда можно договориться? Себе можно что-то объяснить постоянно. У тебя всегда есть уважительная причина, почему ты не можешь того или этого, почему ты не должен туда пойти. Но когда рядом с тобой есть человек, который говорит, я не знаю ничего. Там эмоции у тебя, что там у тебя еще. Ты сегодня просто должен быть, и все. И тогда как бы твои дела приходят в порядок, ты где-то собираешь себя в кучу, и раз смотришь, пришел, и все, уже не болеешь, нормально все. Да? Только решение принял, и ты сразу же исцелился. Аминь. Поэтому нам нужен такой человек рядом. Есть ли в твоей жизни такой человек? Есть ли в твоей жизни человек, который заметит, если ты захандришь, заболеешь, перестанешь ходить в церковь. Если тот, кто задаст тебе неудобные вопросы, и ты должен будешь правильно на них ответить правду. Один брат у нас перестал в церковь ходить, я ему звоню. Я говорю, а что у тебя в церкви не было? Он, ну вот у меня то, вот у меня все. Я говорю, а кто твой наставник? И заметьте, что мы это культивируем в церкви. Потому что мы хотим, чтобы наши христиане жили в победе. Ты сам должен быть наставником, и тебя должен кто-то наставлять. Для этого у нас есть программа один плюс один. И это позволяет тебе расти. Если ты только принимаешь, ты не растешь. Если ты только отдаешь, ты не растешь. Когда есть кто-то над тобой, кто-то под тобой, у тебя есть возможность расти. И вот я задаю ему вопрос, а кто твой наставник? Он меня называет человек, который живет в другом городе. Я говорю, ну конечно, а ты диджейс твой пастор. Сегодня у них водное крещение, веди себя в ванну. Наставник это тот, который находится рядом. Наставник это тот, который знает, чем ты живешь. Наставник это тот, который заметит, когда тебя здесь не будет. И, знаешь, это определенные связи, которые мы сами создаем в своей жизни. Мы делаем эти отношения и потом эти отношения делают нас. Это определенная зона безопасности, которую мы создаем в своей жизни, которая потом помогает нам. И мы сами должны быть инициаторами этих отношений. Ты делаешь эти отношения, потом эти отношения делают тебя. Не позволяют тебе потом эти отношения выходить за рамки, за которые ты не должен выходить. И они для тебя становятся зоной безопасности. В критический момент эти отношения, они тебе помогут. Знаешь, это похоже на ремень безопасности. Ты его сам одеваешь. И, возможно, он приносит тебе дискомфорт. Приносит определенные неудобства. Он ограничивает твое движение. Но, знаешь, в критический момент он спасет тебе жизнь. И знаешь, что самое интересное? Что к наставничеству точно так же, как к ремню безопасности, ты можешь привыкнуть. Когда ты постоянно не пристегиваешься, и ты пристегнулся, ты чувствуешь себя дискомфортно. Но если ты пристегиваешься постоянно, и ты вдруг не пристегнул ремень, ты дискомфортно себя чувствуешь от того, что ты не пристегнулся. И то же самое с наставничеством. Может быть, сначала это доставляет тебе дискомфорт. Это неудобно, это ограничивает твое движение. А мы же ко всему новому относимся-то не особо. Еще когда ограничивает наше движение, это же наше движение. Это же наша жизнь. Не только же наставник от Бога слышит, я же тоже слышу. Но в момент ты развиваешься, ты вдруг понимаешь. Когда нет этого наставления, ты переживаешь определенный дискомфорт. Почему? Потому что ты привык. Скажи, к хорошим вещам можно привыкнуть. Даже если они не выглядят, как хорошие вещи. И знаешь, точно так же, как нужен тренер в спорте, также для нас важен тренер в христианской жизни и в служении. Тренер призван помочь тебе увидеть слабые места. Он призван помочь тебе развиться. Он исправляет тебя, обличает тебя, но не для того, чтобы навредить тебе, но для того, чтобы поправить тебя. И знаешь, тренер это не твоя мама. Это не группа твоей поддержки, которая будет отвечать, давай, ты все делаешь правильно. Нет, тренер тебе правду скажет. Скажет, ты косоногий, играй нормально. У него нет цели ободрять тебя. Ободряет пусть мама тебя. Дома пусть тебя ободряют. У тренера есть цель исправить тебя, и привести тебя к победе. Поэтому Он будет говорить тебе правду. Но эта правда вылится к тому, что это поможет тебе развиться и стать полноценным христианином. Поэтому мы сами с тобой должны стать для кого-то этими людьми. И кто-то должен быть в нашей жизни, кто послужит нам. Аминь. Итак, мы с тобой должны понять, что для жизни свободе требуется что-то и от нас. Это не так, что Бог пришел и что-то сделал в нашей жизни. И теперь ты со своей стороны, что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, каких бы привычек у тебя не было, ты будешь жить в победе. Но ты должен сделать эту зону безопасности в своей жизни. Ты должен обратить внимание на то, кто тебя окружает. Что ты смотришь, что ты слушаешь. Кто находится рядом с тобой, кто влияет на твою жизнь. Есть ли в твоей жизни наставления или нет. И из этих многих факторов... Состоит то, будешь ты жить в победе и свободе или нет. И это все необходимо нам для того, чтобы мы стояли в той свободе, которую даровал нам Христос. Прославление, выйдите. Мы сейчас будем молиться. Итак, как же нам стоять в свободе, которую даровал нам Христос? Как жить в победе? Как жить святой жизнью? И давай откроем еще одно место. 1 Иоанна 5,18. 1 Иоанна 5,18. Мы знаем, что всякий, скажи каждый, еще раз скажи каждый, каждый рожденный от Бога. есть есть рожденный от Бога, представь, что он дальше говорит, не грешит. Каждый рожденный от Бога не грешит. И как же он этого добился? Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Как мы храним себя? Как ты можешь создать эту зону безопасности? Как ты можешь закрыть все эти двери, обращая внимание на свое окружение? обращая внимание на то, что ты смотришь и слушаешь. Не смотрите вещи, с которыми тебе потом придется бороться. Не подкармливай неправильные желания. Многие вещи, которые есть в нашей жизни, и мы с ними не можем разобраться, это то, что мы раскормили. И это не дьявол, это не еще кто-то. Есть вещи, которые ты просто раскормил. В твоей жизни есть Дух, который воскресил Христа из мертвых. И в твоей жизни есть плоть. И ты выбираешь, что ты будешь питать. И бесполезно сидеть и говорить, это неправильное желание, оно мне не нужно, и продолжать питать его. Результаты будут те же самые. Поэтому отруби питание у негативных вещей и начни питать правильные вещи. И ты увидишь правильные плоды своей жизни. Давайте встанем на свои ноги. Знаешь, вместе с рождением свыше к нам с тобой пришла свобода, пришла сила жить святой жизнью, но мы должны хранить себя, стоять на границах той свободы, которую даровал нам Христос. Если ты сомневался, я говорю тебе сегодня, если ты уже не верил в то, что жизнь без греха возможна для тебя, я обращаюсь к тебе сегодня, и я говорю, если ты сделаешь то, что я тебе говорил сегодня, Жизнь в свободе, доступна для тебя. Я говорю, жизнь в свободе, доступна для тебя. Жизнь в свободе, доступна для тебя. Не важно, сколько ты раз пробовал. Возьми, пройдись по этим пунктам. Сделай то, что ты должен сделать со своей стороны. И ты увидишь, что свобода от Бога, она начнет возрастать в твоей жизни.